3: al que me voy a del mar
2: qué tal cómo están cómo llevan esta mañana de sábado
4: 15
2: de abril de 2023 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
4: <risa>
2: Tercera hora de paseo, tiempo para la mochila, tiempo para escaparnos, para viajar por Andalucía. Descubrir nuevos rincones, nuevos lugares, cosas que hacer en nuestra tierra. Con Sandra Rodríguez nos escapamos hoy. ¿A dónde, Sandra?
3: Pues vamos a ir hasta la provincia de Málaga, en concreto vamos a conocer Moclinejo. Oh, nena, pay, pay, me voy a
2: Con nuestra hurgadora oficial descubrimos cosas que hacer en nuestro destino. ¿Qué tal Moclinejo, Ana?
5: Muy bien, porque es tierra de vino, así que imagínate lo que vamos a visitar.
2: Terminamos con los sonidos de la historia, la fiesta de los sonidos con Sandra Rodríguez. Oye, ¿qué va la cosa, Sandra?
3: Pues nos vamos a ir a una cosa que os va a encantar, ¿vale? Porque es segunda parte de los años 70, que lo dejamos bueno, ahí pendiente y vamos a terminarlo sí. hoy. No, pero no, no lo terminamos, los 70 no tienen fin, hay que hacer parte ah, 3, bueno. parte 4,
5: parte 5.
2: Más partes. Qué <risa> año, eh? qué año, qué, bueno, qué año, qué década para la música. Qué década,
6: ¿eh? una
5: Maravilla. Sí, una maravilla. Sí. Bueno, me habéis
2: hecho los deberes, sí. ¿Eh? me habéis sí. elegido vuestras musiquitas.
5: Sí, sí pero sí. es difícil elegir, ¿eh? Bien, en esa bien, bien. Hombre, es difícil, muy difícil. Es difícil.
2: Oye, y lo que nos encanta es que haya iniciativas de estas que uno piensa que realmente eh, el, este mundo tiene salvación, este mundo puede ser un mundo mejor, y hay que darle la enhorabuena, agradecer a la gente que piensa cosas
4: así.
7: de
2: más de uno y de una dice María Chamorro bañarse en cerveza ya es posible también en huelva porque abre en islantilla el primer beer spa de la provincia onubense ana carvajal y
5: así combinamos cerveza y relax porque no solo es que esté buena no solo es que no ve sino que es que tiene un montón de propiedades que en, en un circuito de spa en un circuito de relajación pues, pues pueden hacer mucho bien por nosotros
2: vamos a saludar a juan josé sánchez que es ceo del beer spa internacional en islantilla hola juan josé buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estamos, hombre?
8: Gracias, igualmente. Bien.
2: Eh, bueno, eh, lo, lo primero, que nos eh, Beer Spa, ¿esto qué es?
8: Bien, esto es una idea que, que sacamos hace cinco años eh, para los balnearios, igual que conocemos los balnearios tradicionales, el balneario al uso, pero todos los tratamientos y todos los baños que realizamos o se así con cerveza. Nosotros, si te permites, eh, somos una empresa que gestionamos balnearios desde hace 22
4: años.
8: Uh -huh. Y en estos balnearios siempre introducíamos todas las novedades que había en el mercado. Baños de leche, baño de vino, eh, tratamiento de chocolate, todo lo que iba surgiendo lo hemos ido introduciendo. Y en la cerveza estábamos detrás de, de introducirlo. Pero bueno, vimos una, una oportunidad de hacer algo diferente, algo distinto. Y bueno, de ahí surgió
5: Directa. Uh -huh. ¿Y cuáles son las propiedades de la cerveza? para estos usos. Pues mira, son es muy amplio porque la verdad que cuando
8: nosotros empezamos a hacer el estudio para este proyecto nos dimos cuenta que, que son impresionantes. Os voy a detallar unos cuantos para no aburridos, ¿no? El principal, el principal sobre todo es para la piel. Es, decir, wow. es un exfoliante, es un exfoliante natural eh, que cuando uno realiza el baño, cuando sale sale del baño se nota la piel diferente porque ha tenido una exfoliación importante. Eh, por ejemplo, cardiovascular. Eh, ...hace que, que el ritmo desde de, el corazón acelere un poquito... ...y lógicamente nos bombee mejor en, en todo nuestro cuerpo... Eh, ...es súper relajante, con lo cual con, con tal estrés es una maravilla... ...porque aparte de bañarnos la cerveza... ...que estamos dentro de un jacuzzi con esa cerveza pues bueno, tenemos lo lúdico que ahora cuando eso contaremos donde no puede estar bien degustarla y todo eso ayuda a que a uno se
4: relaje y, y digamos disfrute de, de toda
2: la experiencia vale, Esto quería, eh, quería preguntarte porque qué tipo de, de... o sea, cuando hablas de un baño en cerveza ¿estamos hablando de un baño en cerveza eh, normal, de la que consumimos habitualmente?
8: No, vamos a ver nosotros lo que hacemos es generar una cerveza artesana uh -huh. es decir, si, si nos bañáramos en la propia cerveza que bebemos esa cerveza tiene alcohol y pierde todas las propiedades de todos los componentes de la cerveza. Entonces, nosotros lo que realizamos es lo siguiente, en nuestras cubas, unas cubas que se hacen artesanalmente, lo hace un artesano carpintero, eh, en esa cuba lo que hacemos es la mezcla para crear la cerveza. Es uh -huh. decir, eh, la gente que, se, que, que le gusta la cerveza sabe que existen unos kits que los venden, o cualquier tienda no puede generar su cerveza en casa. Uh -huh. Nosotros hacemos algo igual, con la diferencia de que no la metemos en fermentación porque si la ah, metiéramos en fermentación, entonces cogería alcohol y perdería las propiedades, o perdería mucha parte de las propiedades, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es que cada vez que viene un cliente, aquí unos clientes, lo que hacemos es llenar la, la cuba y mezclar todos los componentes para que sea la cerveza. Un fabricante que nos visitó eh, en cierta ocasión, eh, nos comentó que ellos le llaman eso el zumo de la cerveza. Entonces, nos bañamos en el zumo de la cabeza con todas las propiedades que tiene, que ya he dicho, le, le he nombrado tres o cuatro, pero bueno, tiene alguna fantasía. Y si luego me permite, tienen tiempo, les contaré un, una anécdota que nos pasó al principio con una señora que, que puso en redes sociales que quería soría y hizo uno o dos baños y le tuvo la
4: experiencia.
2: ¿eh? Uh -huh. wow. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos.
8: Ah, pues <risa> fue una cosa graciosa, porque claro, nosotros nos conocíamos una señora, señora se presentó, se dio su baño y lo que cuando salió comentó en redes sociales de que ella tenía psoriasis y que había notado una mejoría. Cuidado, no cura, nunca nos equivoquemos. ¿eh? Uh -huh. Pero claro, al ser un exfoliante natural, lo que la señora notó, lógicamente, era pues una, eh, una mejoría en ese brote que tenía puntualmente en ese momento. ¿no? Y bueno, nos pusimos en contacto con la asociación de, de psoriasis y efectivamente no, nos confirmaron de que, claro, hacer un esfoliante notan esa esa mejoría en ese tipo de brote. Y para nosotros fue una satisfacción una satisfacción haber dado con algo que le ayudaba a, a gente con, con este problema
2: bueno qué bueno pues sí. eh, magnífica la, la anécdota además una experiencia eh, personal no bueno eh, dónde está el beer spa de Islantilla
8: pues mira el beer spa Islantilla estamos dentro de una cadena una cadena hotelera que se llama hotel y entonces en el hotel que se llama hotel Islantilla estamos ubicados es un hotel muy grande, 400 edificaciones, eh, tiene un palacio de congresos y eh, ha apostado por, por hacer o por, por ofrecer a todo lo, todos los clientes suyos y la gente, los clientes de, de, de la zona, ofrecer una experiencia diferente y nueva. Y bueno, la verdad que, que llevamos unos días y, y está haciendo una, 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 una expectativa bastante buena.
2: Qué bueno oye es muy caro esto porque claro hay quien puede pensar la, la, la cerveza no es barata para bañarme en cerveza y luego darme masajitos y todo esto a lo mejor esto sale muy caro bueno,
8: pues si quiere le voy a un poquito si me lo permite lo que, lo que incluye el circuito de, de, de la cerveza y luego le di el precio y ya los oyentes lo, nos podrán decir si es caro o barato
4: Venga, la hasta ahora
8: la verdad la verdad es que no tenemos queja en tema que de porque lo que la gente realiza es una experiencia uh -huh. entonces cuando tú realizas una experiencia que sale satisfecho, eh, ¿cómo se suele decir? Eh, 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 Salda con gusto, no pica, y, y eso suele pasar eh, eh, cuando uh -huh. la gente sale de nuestro balneario. Uh -huh. le voy a comentar, nosotros entramos, lo recibimos en nuestra recepción, pasan a su vestuario, se cambia y le damos unas toallas, toallas grandes, que luego tienen una, una función que explicaré, eh, y pasamos a la barrica. La barrica lo que hacemos es generar la cerveza para cada cliente, Así que cuando el cliente sale de la barrica, nosotros vaciamos esa barrica, limpiamos y volvemos a generar cerveza. Bien. Porque si la dejáramos para varios clientes perdería un poco de, 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 de los beneficios.
4: Uh -huh.
8: Entonces, en esa barrica estamos unos 25 minutos. ¿eh? Lo lúdico, lo que la gente luego le divierte y lo que le, le gusta es que al lado de cada barrica tenemos un, fri, un grifo de cerveza ya al uso. Es una degustación de cerveza y eh, allá la gente puede beber todo lo que le apetezca. La gente es, es, una, es un, un oasis, ¿no? <risa> paraíso. Bien, eso. bien. Entonces, eh, nosotros, bueno, yo soy granadino, mi mujer es gaditana, con lo cual eh, Andalucía la llevamos en la sangre, y como que no en Andalucía no vamos a poner una tapita, ¿no?, para, para degustar esa cerveza. Y entonces le ponemos uno, una modalidad de quesos, y le ponemos una mermelada de cerveza y un chocolate de cerveza que nos hacen a nosotros en exclusiva, para que la gente, ese, esa degustación de cerveza, sea más agradable. De, de la barrica pasamos a, las, a la sauna, sauna de cerveza a baja temperatura. A mí me gusta que tiene esto, porque la gente dice, ¿cómo a baja temperatura? Normalmente la sauna de los balnearios, de los de, los de balnearios tradicionales, como los que nosotros gestionamos, la zona está a 80 grados para que sudemos y limpiemos toxinas a través de nuestro sudor. Nosotros no pretendemos sudar, pretendemos que se abran los poros. Uh
4: -huh. Por
8: eso la, la sauna está sobre 35, 37 grados y siempre aconsejamos al cliente que si ven que van a sudar, que salgan, por favor, para no llegar a, a sudar, porque lo que queremos es que se abran los poros, para que el cuerpo soga mejor el producto. ¿eh? Uh -huh. Y de nuestra sauna pasamos a nuestras camas. Ahí ya la gente, os puedo decir, que se queda dormida. Hay muchísima gente que se queda dormida. <risa> Son unas camas de cebada, cebada fresca, de la que antiguamente uh -huh. nuestros abuelos, bisabuelos, eh, se acostaban, ellos ¿eh? sea, eran colchones de cebada de paja. Nosotros la tenemos echada eh, ahí, para que sea también muy confortable, y ahí terminamos con otros 20-25 minutos eh, relajados, escuchando un poquito de música ambiental y disfrutando para que, envuelto lógicamente no es en nuestra toalla, esa toalla que les quiero comentar al principio grande, uh -huh. y envuelto en esa toalla, se quedan relajados eh, esos 25 minutos para que el producto le siga haciendo el efecto. ¿sí? Qué bueno. Ese es nuestro circuito básico. ¿vale? Bueno. Eh, le voy a dar a precio por si ya como querían. Ese vale por persona 56 euros, la pareja 110.
2: Bueno, ¿vale? está muy bien.
8: Y sí. luego, luego podemos realizar todos los todos los tratamientos que nos podemos encontrar en cualquier otro balneario, eh, manicure, eh, perdón, eh, eh, masajes, eh, peeling, eh, tratamientos
5: faciales, tratamientos corporales, pero todo elaborados con productos exclusivos para nosotros, de ese mes. Uh
4: -huh. Bueno,
5: nosotros, eh, te, te tengo mucho sí. interés, hay un diploma de bautismo en cerveza. Correcto, sencillamente, <risa> sí Nosotros cuando hicimos este proyecto. Eh, teníamos que, que un poco darle
8: a, a, al, al cliente que, que tuviera esta experiencia un recuerdo y pensamos oh. en hacer ese tipo de, de, de diploma, que bueno, a la gente la verdad que le gusta. Verdad, que, que...
2: Está muy bien. Qué bueno, bueno eh, esto, toda la información la podemos tener en la web de la cadena, que es Hotels. Hotels escrito eh, con la H después de la O. Eh,
8: Correcto, la O primero
2: La O primero O-H-Tels, o O-Tels Islantilla eh, El primer beer spa De la provincia de Huelva Esto pintaba muy bien, veo muy callado José Luis Ordóñez. No sé si es que está, reservando reservando, está cogiendo
4: sitio Está cogiendo que me veáis. sitio ya
2: Juan José Sánchez Es el CEO del beer spa Internacional, muchas gracias por atendernos Enhorabuena y que eh, bueno oye que, esto, eh, que tenga éxito Porque eh, es novedoso desde luego, y pinta bastante bien. Por ahí nos veremos seguro.
7: Muy
8: bien, pues muchísimas gracias. Muy amables. Chabocha la chevecha
9: que chechuve a la cabeza, la chuve chive, o de echuecha, o de echuecha, la chaba chuve chive, que chabochala checha, que
10: chechube, chechube
2: Bueno, pues eh, seguimos viajando, ¿eh? de Islantilla, donde hemos conocido este primer Beer Spa de la provincia de Huelva. Nos vamos a ir a Málaga enseguida, nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía, para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
1: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
0: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre.
1: El show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Una vera y alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta, con su lado de, arrebol. Arrebol de
2: Viajamos con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora Ana Carvajal, descubriendo nuevos rincones en Andalucía, lugares eh, que conocer, que disfrutar. Cosas que hacer, actividades que realizar. ¿Dónde nos escapamos hoy, Sandra?
3: Viajamos a Moclinejo, en Málaga.
2: En la comarca de la Axarquía y rodeado de montañas, nos encontramos esta localidad de la provincia malagueña, a 27 kilómetros de la capital, puerta de la Ruta de la Pasa y de la Ruta del Vino. Pues empecemos haciendo un poquito de historia, Sandra, si te parece.
3: Bueno, es probable que el origen de la población sea árabe, o al menos no disponemos de mucha información previa a esta época. Algunos estudios sobre la etimología del topónimo sugieren que Moklinejo viene de la palabra árabe Moklin, que significa lugar de distrito, es decir, una especie de término administrativo como podría ser Puebla o Villa o algo similar. Otros estudios han rescatado que a la población se la ha denominado de diversas maneras a lo largo de los siglos, como Moinete, Moclinetum o incluso Molinete. Es decir, un tanto incierto el origen de la población y el origen del topónimo, pero es muy muy bonito. En tierras de Moclinejo las tropas cristianas del adelantado de Antequera, Pedro Enríquez, sufrieron una gran derrota frente a los musulmanes el 21 de marzo de 1483. Estamos en el siglo XV, eran años de conflicto. Entre, por ejemplo, Muleyzen y su hijo Poabdil, pues estaban enfrentados durante todos estos años. En ese momento se llevaron una serie de incursiones por parte de los musulmanes malagueños hacia territorios cristianos. Claro, la pérdida de vidas humanas y la amenaza con la pérdida territorial, en un claro momento en que los cristianos tenían la mirada fija en la conquista de los territorios, hizo que se organizase un ejército cristiano, un pequeño ejército, o no tan pequeño, porque era a lo mejor más de 2.000 efectivos, que entró por la Axarquía, por la zona donde se encuentra Moclinejo. Uh -huh. Los vecinos de los pueblos de la Axarquía se refugiaban en castillos difícilmente conquistables, pero los cristianos eh, quemaban aldeas, destrozaban cultivos y cogían todo lo que podían, hasta el punto que los musulmanes contraatacaron con toda su virulencia hasta acabar con esta ofensiva cristiana. Fue tan duro el contraataque que dicen que por ese motivo hay una zona cercana a Moclinejo que se le conoce con el nombre de Olla de los Muertos y hay otro lugar conocido como Cuesta de la Matanza es difícil confirmar que el origen de estos topónimos viene de esta historia, pero al menos así lo recoge la tradición popular. Un poquito Hablando de historia, y nos vamos a un poquito más tarde, ya en, integrado en el reino de los reyes católicos, pues Moglinejo va a tener mucha importancia, cierto auge, gracias a sus viñas, ¿vale? a las uvas que comentabais antes y de las que hablaremos más en profundidad un poquito más adelante. Bueno, estas viñas ¿vale? van a ser duramente afectadas tras la plaga de la filoxera del siglo XIX, aunque por suerte hoy en día todavía se puede disfrutar de los vinos de esta localidad. Esto es muy interesante, ¿vale?, de la filoxera. No sé si todo el mundo está al corriente, pero lo comentamos un poco. Es una enfermedad que viene de, de América y que llega a Europa allá por el año 1863, más o menos. Eh, en el año 1868, como cinco años más tarde, había destruido prácticamente todos los viñedos del sur de Francia. ¿Esto qué conlleva? que los vinos españoles empiecen a exportar, porque todavía había producción de vinos en España, después de. llegó la filoxera a España después de Francia. En España entró por tres focos, ¿vale? por Oporto, por la zona cerca a la frontera con Portugal, por Málaga y por Gerona. ¿Vale? Pues en Málaga ¿vale? se, se ha recogido ¿vale? distintos informes y artículos de periódicos que llega la filoxera en julio del año 1878. Y en concreto una finca que se conoce como la indiana que estaba en Moclinejo, ¿vale? Aquí, está, en este punto donde estamos ahora, pues donde dicen que entró por primera vez la filoxera en la provincia de Málaga. Dicen los estudios que fue a través de un comerciante madrileño que compró pies americanos ya infectados, ¿vale? Con la filoxera, que es una especie de bichito que ataca a las plantas. Y que se los dio el dueño de la Indiana, este los plantó y a partir de ahí pues se extendieron por toda la provincia de Málaga. Hay que decir, eso sí, que durante un tiempo popularmente se decía que esta plaga de filoxera la habían traído los bandoleros desde Gibraltar, ¿vale? Mentira, ¿no? Fue, se descubrió después con estudios. ...que había venido a través de este comerciante madrileño... ...bueno, la expansión fue muy importante... ...pero desde que se conoce este primer foco aquí en Muclinejo... ...hasta que llega a la Sierra Morena, ¿vale?... ...que estamos todavía en Andalucía... ...pues pasan unos 35 años... ¿Por qué es tan importante a nivel español esta plaga de filoxera y por qué afecta tanto a los viñedos de Andalucía? Porque al centro de España, la parte de La Rioja, de Tierra de Barrios, de, de Tierra de Barros, perdón, de La Mancha, Cariñena, llegan como 45 años más tarde la plaga la placa de la filoxera. Entonces, muchis... es cuando los cultivos de vino en toda esta zona van a tener muchísimo más peso que los que eran tradicionalmente, como era acá en la zona de Cataluña, de Andalucía o la cuenca del Duero. No, pues parece ser que este primer foco de filoxera lo tenemos aquí en Moclinejo Y un par de apuntes más de patrimonio material vale. Primero vamos a hablar del patrón de Moclinejo que es San Bartolomé Que, se, que tiene una fiesta además, es la fiesta de se, le, se, le, se, le, se celebra el día 24 de agosto hay una leyenda, una tradición popular que dice que, sea, que en Moclinejo la devoción a San Bartolomé Apóstol viene porque en el siglo XIV la primera capilla cristiana que se crea aquí se termina de construir justo el día 24 de agosto, que es el día de San Bartolomé y por ese motivo dicen que el patrón del, de Moclinejo es San Bartolomé Apóstol. No obstante, ¿vale? esto lo recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dicen que junto a, a San Bartolomé Apóstol hay otro santo que tiene mucho peso también en Moclinejo que es San Sebastián. ¿Esto por qué es? Porque en el siglo XVIII se dicen que este santo ayuda a salvar al pueblo de una epidemia de cólera y por eso se le rinde también homenaje a San Sebastián. Pero realmente el patrón a día de hoy de Moclinejo es eh, San Bartolomé Apóstol. Y otra la otra parte de patrimonio material que vamos a comentar también son los verdiales y es que estamos en la charquía en la provincia de Málaga, y Moclinejo también tiene mucha importancia esta, esta cultura, esta tradición, esta manifestación festiva, ¿no? Como recogen los estudios, que es de un origen antiquísimo y además campesino. Toda la comarca de la charquía el Valle del Guadalhorce y los montes de Málaga, pues tienen tradición en los verdiales. Aquí en, en Moclinejo hay una escultura que se llama Homenaje al Fiestero, donde se rinde culto a estos verdiales, que es una especie de fandango cantado y bailado que se acompaña con una, un violín, una guitarra, pandereta, platillos, castañuelas, incluso algunos estudios dicen que la uso bandurria. Es importantísimo y hoy está además protegido como uno de los expresiones culturales de Andalucía más prestigiosas.
4: Sin
2: complicaciones. Bueno, tiempo para nuestra hurgadora. Ahora hacemos una paradita en la historia para hacer cosas en Moclinejo. Eh, Ana, ¿qué nos propones?
5: Bueno, pues estamos allí, no podemos dejar de visitar la Casa Museo Asarquía Para conocer, pues es una casa maravillosa, de fantasía, con una historia también muy curiosa Y sobre todo vamos a descubrir ahí un montón de utensilios que forman parte de la historia de Moclinejo y de la Axarquía, de mm -hmm. la comarca
2: Antonio Montañés es el propietario de esta casa y creador de la Casa Museo Hola Antonio, buenos días eh,
7: buenos
2: días, Pepe Me de saludarte, amigo, ¿cómo estamos? hombre?
7: Igualmente, muchas gracias sí.
2: Bueno, cuéntanos, qué, ¿qué encontramos? ¿Qué hay en esta Casa Museo?
7: Bueno, la Casa Museo de la Sarquía se hace a raíz de que, bueno, como... Quería hacerle un homenaje a mi pueblo y, claro, y a la comarca de la Sarquía, ¿no? Entonces, de ahí parte la iniciativa, la idea, que, que se me ocurra hacer una casa... Y bueno, y fue además reco por el, por el tiempo que... Es cierto que tardé, tardé un año, pero en ese año no pude dormir, ¿no? Pero tenía que pensar lo que al otro día me pedían el arbañí, y el cerrajero y, y todo el equipo para hacer, ¿no? Y eso no venía en los libros y entonces... De ahí, ya te digo, un año sin dormir.
5: Antonio, la casa tienes por fuera, es una casa hecha con una fantasía y con, con mucha belleza, ¿no? ¿Qué te inspiraste para hacer eh, para construirla así? Bueno,
7: eh, lógicamente Gaudí, ¿no? Gaudí, el modernismo, como ya le llamó Gaudí. Eh, bueno, y claro, mucho color, cerámicas, que la base... ...y bueno, lleva muchas cosas ¿sí? fantasiosas de alguna forma... ...el, el tejado tiene unas 24 caídas de agua, todo lo... ...como decía, lo diseño yo, la de noche, ¿no?... ...durante la noche, pensando... Eh, ...no hacía planos normalmente, los planos como ya algunos... ...en otras cosas que he hecho por allí... Eh, decía, dice, los planos de Antonio Montañelo tienen la cabeza Porque <risa> así se lo explicaba yo, ¿no? Y bueno, el, el, la todo se iba se iba improvisando, ¿no? uh -huh. lo cierto, vamos, día a día
2: ¿Y qué vemos dentro? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué, qué tienes ese, bueno,
7: en ese museo? Sí, interior, digamos, podríamos decir que es un museo eh, también eh, donde puedes ver toda la historia parte de la historia, ¿no?, de, de, de la comarca en sí. Bueno, de, ahí desde una fregona, en las primeras fregonas aquellas uh -huh. que salieron, muy eh, particular, porque son dos palos los que se accionan al, al pisar el pedal para estrujar ese, esa tela de la fregona. Eh, eh, hay desde una... Eh, maquinitas para liar cigarros un poco industrial que utilizaban los estancos hay un grafófono que eh, con, los, con el cilindro de cera donde se grabó por primera vez la voz eh, en fin, hay infinidades de, de, de un traduco de aquellos de, de los bandoleros eh, una máquina de, que, que es más reciente pero también tiene su año ...de los que le echabas un cinco pesetas... ...y salía cantando, ¿no? ...el, el mm. disco aquel de vinilo... Mm -hmm. eh, ...hay infinidad Qué de buena. cosas que... Eh, ...tardaríamos mucho en describir, ¿no? ...porque... El, en fin, el, la gramola... ...también... Un, un, eh, ...una pieza donde van cuatro... Eh, ...platos... Mm -hmm. y ...debajo del carbón... ...donde se le llevaba la comida a los que trabajaba
2: una, una especie de paseo eh, por sí. la historia contemporánea reciente, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues es la pues, casa sí. museo que Aquí para visitarla hay que hacer algún tipo de reserva, llamar a algún sí, sitio.
7: Bueno, eh, eh, yo.. Eh. Eh, eh, anteriormente se visitaba, eh, de, había una chica que. Pero, y ahora concretamente eh, yo voy, pero en, en excursiones eh, ya concertadas, ¿no? Uh -huh. Porque yo en este momento eh, estoy vivo en Torremolino desde hace pues, casi 30 años, ya veintitantos lados, uh
4: -huh.
7: y estoy, estoy transformando mi, mi propia casa, que es, va a ser otra otra casa museo. Quiere decir que si te metes en Torremolino, Casa de Montañé en Torremolino, uh -huh. vas a ver ya una serie de... Porque lo tengo casi terminado lo que es uh -huh. la
2: casa. ¿no? Bueno, bueno, pues ya hablaremos cuando esté sí. terminada. De momento sí, podemos visitar la Casa Museo Axarquía en Moclinejo. Sí. Eh, Antonio sí. Montañés es su creador y propietario. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta sí. mañana, Antonio.
7: Eso es, pues hay un teléfono en el mismo Facebook, sí. ¿eh? en mi teléfono, y, y, y por ahí concretamos... Dámelo, con la... dame,
2: dame el teléfono, para nuestros oyentes.
7: 671-345-462. Sí. Sí.
2: 671-345-462. Exactamente. Antonio Montañés, un abrazo muy fuerte, amigo.
7: Y igualmente, muchas gracias a ti.
2: Visitas indispensables, Sandra
3: bueno, la primera vamos a recomendar visitar la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Es un edificio del siglo XVI con reformas del siglo XVIII, pero también se le han hecho muchas transformaciones en época reciente, a finales del siglo XX, entonces está bastante cambiado. La iglesia es de dos naves separado por arcos de ladrillo y tiene una torre cuadrada con remate piramidal de Teja. Lo más destacable es que en su interior se guarda la imagen de San Bartolomé, el patrón de Moclinejo, y, la imagen, y una imagen también bastante importante singular de Cristo en su sepulcro. Entonces nuestra primera recomendación es la iglesia de Nuestra Señora de Gracia.
2: Segunda visita.
3: Pues vamos a pasar por Moclinejo porque es una bella localidad de casas blancas situadas en un terreno desigual que nos permite deleitarnos por sus calles estrechas y encontrarnos con pequeños rincones con encanto como el monumento al fiestero del que ya hemos hablado que rinde homenaje a los verdiales o la sala de exposiciones Antonio Sogovia Lobillo donde se organizan exposiciones y otros eventos culturales. Con lo cual nuestra segunda recomendación es un paseo por Moclinejo.
2: ¿Y tercera visita?
3: Pues nos vamos a conocer el patrimonio natural. Estamos en un rincón de la charquía, con lo que la naturaleza es uno de los platos fuertes de Moclinejo. En nuestro recorrido recomendamos la Ruta de la Pasa, que habéis nombrado anteriormente, uh -huh. donde está, está Moclinejo, pero también está Totalán, Comares, Cutar, El Borje, el Machar. Es decir, son 62 kilómetros de ruta en la que nos podemos disfrutar de todos los campos de viñedo cuyos frutos después se convertirán en pasas y, bueno, al terminar el recorrido, siempre podemos probar un poquito de vino moscatel para dejar un gusto ah, maravilloso. Entonces, nuestra tercera recomendación es el Patrimonio Natural de Moclinejo.
2: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en la escapada a Moclinejo. La iglesia de Nuestra Señora de Gracia, un paseo por Moclinejo y el patrimonio natural. Hacemos una segunda parada ahora. Ana Carvajal y siendo puerta de la ruta de la pasa y de la ruta del vino, me puedo ir imaginando algo, ¿no, Ana?
5: Ya te lo anticipé al principio, pero nos podemos ir de Moclinescos sin visitar una bodega para conocer la elaboración de los vinos de la charquía, claro que sí.
2: Pues vamos a la bodega, Antonio Muñoz Cabrera. Juan Muñoz Anaya es el propietario de esta bodega. Hola, Juan, buenos días.
10: Buenos días, y Ana, buenos días a Días,
2: días, que no de saludarte, hombre. Cuéntanos eh, qué tiene de particular, qué tiene eh, de especial esta bodega Antonio Muñoz Cabrera.
10: Pues te cuento, la, la bodega ya tiene casi 100 años. La inició mi abuelo allí por el año 1925, para el año 27 cuando ya la daba de alta, ¿no? Como industria y y ...hasta la, ...desde esos años hasta el año 2000 casi, ¿no? ...hasta el año 97 que se ubica mi padre... ...no, en principio, ...al principio está mi abuelo, mi tío, de demás, ¿no? falta de continuar mi padre... Y, ...y hasta el año 2000, un poco antes, pues... éramos una bodega que elaborábamos los vinos del terreno... ...como tanta bodega había de estos pueblos... En ...la sartía los Montes de Málaga... Y, y, ...y ya está, ¿no? ...pero a partir de ahí, pues... Eh, Creamos una sociedad, mi hermano y yo, y eh, intentamos el, aprender a, elabor, a elaborar otros vinos, modernizamos la bodega, eh, y a partir de, de esa fecha, pues ya en vez de elaborar tres vinos como teníamos, pues tenemos una infinidad, más de 20 vinos, partidas pequeñas, que eh, va de todo, desde vinos blancos jóvenes hasta vinos secos, dulces con 40 años en el mercado. Uh -huh. y bueno... El, lo, hacemos algo de no turismo también no sabe que está en auge ¿no? la lo hace, Pero aprovechando La zona tan bonita que tenemos Sabes que aquí desde el año 2018 Somos zona Zipan ¿sabes? El primer Zipan que se dio En Europa y, y aprovechando estas circunstancias Pues el no turismo va bastante bien
4: ¿no?
10: Los vinos que elaborábamos antes Eran solo tres vinos En, en una cantidad más grande En ¿no? partidas pequeñas donde procuramos eh, ...elaborar continuando lo que la naturaleza empieza... ...de forma que elaboramos más bien vino de parcela, ¿no? Tenemos 26 uh -huh. hectáreas... desde los montes de Málaga hasta la Maroma... ...en todas las arquías... ...y...
7: Vino Juan,
5: que han sido muy muy Vamos, que ese trabajo que estáis haciendo Y ese esfuerzo, desde luego Han sido reconocidos con importantes Premios, pero has dicho Algo muy interesante, que es, bueno El enoturismo sí. y nos gustaría invitar A todos los andaluces A que conozcan ese trabajo que hacéis no Ese, ese paisaje, vuestra bodega Y el trabajo sí. que, que se hace ahí Con, con esos vinos ¿Cómo pueden eh, ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo pueden ir para allá Para, hacer, para visitaros?
10: Sí, eh, hay un correo electrónico que eh, es ignacio punto es donde nos llegan las solicitudes, Ignacio lo coordina, una la, la visita a la ACE, otra a la hace Marina, y la verdad es que tenemos cada vez más afluencia de, de gente visitando. Uh
4: -huh.
10: no, alguien, alguien que ya las conoce de tiempo es Pepe, Pepe La Rosa, ¿no? Porque ya en el año 2012.. Uno de los programas que hizo del
4: gusto nuestro fue aquí sí, el
2: sí. Primero, ah, que se bueno, sí señor, sí bueno. señor, y con, con Enrique Panche y Marvega. Sí, Marvega, ¿no? sí, sí, magnífica, sí, sí, sí. magnífica aventura, turístico, gastronómica, cultural, enológica, eh, fue una, una aventura sí. muy bonita, sí señor. Lo pasaron muy bien. Pues ya antes
10: solo vendíamos vino a nivel local, uh -huh. algo eh, Acuerdo en la isla de Mahón, un cliente, mi padre tenía poquitas cosas fuera. Ya en el 2015 la, eh, creamos una sociedad nueva con, un, con, un, con eh, Vicente Iná, que es un amigo enólogo de Valencia que llegó por aquí Y, y creamos otra sociedad dentro de las mismas instalaciones donde elaboramos ya otros vinos también un poquito más distinto. ¿no? En, en la en nuestra bodega antigua son los vinos tradicionales de siempre, ¿no? Uh -huh. Los que nos van muy bien, ¿no? Podéis ver que en la guía tenemos muy buenas puntuaciones, estamos en, en una infinidad de restaurantes de, con de Michelin, Michelino, de esa que tiene mucha su nombre. Y ya con viñado vertical estamos en más de 15 países, ¿no? Uh -huh. No con ventas muy grandes, son, los otros pequeñitos estamos ya en más de 15 países y somos muy recientes ¿no?
2: Bueno, pues eh, Bodega Antonio Muñoz Cabrera visita obligada en nuestra escapada a Montclinejo Juan Muñoz, eh, propietario muchas gracias por atendernos, amigo
10: Muchísimas gracias
2: a vosotros ¿eh? uh -huh. hasta luego. Un abrazo muy fuerte
9: la que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer
2: como Andalucía te quiere Gentilicio de Moclinejo, Sandra
3: Pues Moclinejense
2: Moclinejense Es nuestra escapada con Sandra Rodríguez Con Ana Carvajal Hoy en pleno corazón de la Xarquía malagueña Moclinejo de la mezquita e la de enseguida la... los sonidos de la historia la de la
1: gente de andalucía con pelleta rosa
0: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
7: Yo llevo mi maleta garbanzo, lente, chorizo para verme en invierno aquí en Subito con el que hace una buena Ollas de delenteje de, de, de galván.
3: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del puchero, eso es algo básico para un andalú en el extranjero.
7: La mañana
0: de Andalucía con Jesús Figorda. Contigo, estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más canal surradio.
0: Super sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio
1: Duelos de gallitos por el ascenso en los cármenes Granada, las palmas a la hora del café,
0: en el Villamarín Real Betis, español para la merienda y en la tacita de plata a por otro gigante a la hora de la cena Cádiz, Real Madrid
1: Síguenos hoy sábado, desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez y todo el equipo de comentaristas
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: en Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Venga, aquí hay que aprovechar el poco tiempo que nos queda. Sonidos para la historia, eh, con Sandra Rodríguez, una manera de dar un, un paseo por la historia a través de los sonidos. Eh, hoy, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos?
3: Vamos a Cosas de los 70, parte 2. <risa>
4: Sing
2: and Sexy Con Rod Stewart Año El año no lo sé Pero es de, los <risa> de los 70, 70. Es Oye los que 70.
4: tiene Rod
5: Stewart Ahora de concierto bueno,
2: no, no, no. Oye ya os digo ¿eh? La década de los 70 Musicalmente
6: Brutal ¿eh? irrepetible, irrepetible 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 Sandra
3: Bueno en España, en la década de los 70, van a pasar muchísimas cosas, ¿vale? Fue un poco la época de contracultura, del cambio, la gente tenía ganas de que pasasen cosas, sobre todo la juventud, que tras el baby boom de los 60 era muy abundante, ¿vale? Había mucha, mucha gente joven. Es también la década en la que Bill Gates va a fundar Microsoft. Aparece el vídeo beta y el VHS. Steve Jobs empieza con Apple ya de aquellas, ¿vale? Un garaje, hay una leyenda ahí que dice que con muy pocos medios, ¿no? Y también es la época, los 70, en que empiezan las reivindicaciones por los derechos de la mujer. Claro que esas cosas son muy lentas, entonces no debe claro. extrañarnos que en aquellos años todavía podíamos escuchar anuncios como estos. Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste.
7: ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. Uf, uy, 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 uy Qué bueno te ha salido
1: Qué alegría, he acertado Qué acierto fue también elegir una cocina corcho Mi cocina corcho Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar Corcho,
6: mi cocina corcho, Dios
1: <risa> wow, wow.
6: <risa> <risa> Corre, Habría que hacer la versión 2023 de la
4: anuncia <risa> Corre, China, <sí. risa> En las
3: 2023, él es el que cocina <risa> claro, claro, <por risa> Seguro, <eso>. <risa>
4: vamos
3: <risa>
2: Él está en la cocina haciendo ahí pucheritos y estas cosas. Bueno, tu eh, selección musical de nuestro a equipo. Ver. Claro, es que los años 70 dan tanto de sí. Esta es la elección de Sandra. ese
3: A ver, poco hay que decir, ¿eh? yo creo que yo me repito con este tema, pero es que no me parece tan nada. brutal. Hay no pocos dúos pocos, eh, pocos <risas> musicales de los 70 que hagan temajes como este, ¿eh? pero si hay varias canciones de Bácara que son súper buenas. La mayoría de la gente conoce esta, pero si rebuscáis ahí en discos. Son buenísimas, ¿no? Brutal y además atemporales que ahí te lo pones y tú bailas, ¿vale? Porque el que no baila no tiene alma ni pies ni nada.
2: Se, eh, salió al mercado el 2 de junio de 1977 esta canción y es Ser Aikambugi de Bacara. Más sonidos, Sandra.
3: Bueno, en el año 78 estrenábamos la Constitución Española. En el 70 se aprobaba la Ley General de Educación que dio lugar a la EGB y que estuvo muchos años en vigor y que llevó a muchos españoles a la universidad. No había plays, no había tablets, la gente no estaba preocupada por la obesidad infantil, seguramente no lo hubiera o fuese muy minoritaria en aquellos años. Las cabinas adornaban las calles de España, el litro de gasolina estaba a 24 pesetas oh, en el año 78... Exacto, no sé ni cuántos euros son, pero muy pocos <risa> El premio gordo de Navidad eran 20 millones de pesetas Que bueno, no. mira, no está mal incluso a día de hoy ¿eh? Para tapar algunos agujeritos, como dicen por ahí, está bien Y también había muchos bares Porque los bares siguen siendo algo muy español en los 70, los 80, los 90 Y también esta, en esta década de los años 20, del siglo XXI que estamos ahora mismo Igual que los materiales de construcción que tenían que ser muy, muy españoles en los 70. Lo escuchamos. A prueba de
9: golpes y de quemaduras el pavimento de más duración. Su hogar, su oficina, tendrán con linoleum,
7: un mundo de encanto, de luz y color. Linoleum.
9: Linoleum, pero pero linoleum, linoleum español. español.
8: En dos habitaciones exactas.
2: ¿Linoleum español? ¿Os acordáis de aquello, no?
1: Yo no me
3: acuerdo de esto, ¿no? Sí, eran ¿No?
2: su, suelos, suelos de goma, como suelos Le, de... Ah, sí, sí me acuerdo de, de los suelos.
5: Sí. Pero no me acuerdo del anuncio. Yo creo pero que hay sitios
3: sí, sí. es que aún tienen linoleum, ¿eh? Yo creo que se vende como producto todavía, pero es muy gracioso el anuncio cantado ahí, ¿eh? como de los sí. 60 y lo del linoleum español no yo entiendo que ya llegarían productos de fuera empezarían a, empezaríamos a recibir ya exportación productos importados del exterior entonces pues nada que comprar nos decían que compráramos productos fabricados en españa en españa esta es la
2: elección musical de ana carvajal ¿Por qué ha elegido esta canción?
5: Porque me encanta, porque da subidón, la ponía mucho los coches locos estilo. <risa> <tiempo. risa> y es muy chula, de los rubets. Yo creo que el único diseño que tuvo este grupo. Así, 19... Era muy moderno yo con sus gorras y sus cosas.
2: 1974 ¿Eso? es esta oh.
5: canción.
4: <risa>
2: Hombre, mola mucho. Mola. Sí, muy chula, mola. Más sonidos, Sandra.
3: Bueno, vamos a hablar de un señor, ¿vale?, que es Valerio Lázaro, ¿vale?, oh. esto va todo en mayúsculas. Exacto, este señor se viene a España como en el año 60, finales de los 60, los, lo trae, al parecer, ¿vale?, por lo que he leído Juan José Rosón, que era el director, coordinador de Televisión Española, que quería darle un poco de imagen rompedora a la tele, cambiarlo un poco, ¿no?, de hacer una tele un poco más dinámica. Entonces se trae a Valerio Lázaro. Y claro, rompe, cambia totalmente la televisión en España, hace estos zooms, estos movimientos, estos programas musicales, y entre ellos, ¿vale?, todos tienen muchísimo éxito, además, si buscamos programas de televisión de la época que tuvieran éxito, Valerio Lazarope estaba detrás del 99% de ellos, Ya lo creo. pero vamos a escuchar uno... Que, está de la, que es del año 74 al 75, que era Señoras y Señores. Y
1: sí, señores, muy buenas noches. Desde los estudios de Prado del Rey despegan rumbo a ustedes nuestros cohetes musicales, con carga de alegría, bailes y humor. Amigos, abran la puerta de su corazón y no se olviden nunca de que...
4: La vida es joven,
2: Unas cabeceras enormes, de, de larguísimas, eh, porque esto eran tres minutos de cabecera, <risa> no no pero prisa era, en muy esa cosa. era muy chula,
5: eran muy chulas, era una obra de arte. Hombre, hombre ya lo por creo, favor. ya lo
2: creo que sí. Bueno, este programa eh, de, estaba presentado por Victoria Vera.
5: Victoria ¡Wow! ¿eh?
6: Vera, entre ¿esto, otras. ¿Esto fue antes o después del Hondo Estuvo en un el 2-3, Victoria Vera, ¿no? Eh, yo creo sería. que sí.
2: Pero esto yo creo que esto es anterior. Qué yo fuerte, diría que es anterior. Qué fuerte, qué Música de Augusto Alguero, dirección de Valerio Lazarón, María José Cantudo, también Ángela Carrasco.
5: Wow, eh, mi padre mía. también
2: estuvo un tiempo ahí como casi de presentador de este programa. De historia de la tele. Y el ballet Zoom, el famoso. Por
5: supuesto, el ballet Zoom. No, Ay, ballet los yo, el ballet Zoom. Hoy me enseñaron a bailar, a mí, el
2: En la década de los 70, eh, se lanza posiblemente una de las mejores canciones de la historia. Quizá
9: porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
2: 1971, eh, lanzamiento
9: de
6: Mediterráneo, de Serrat Sí, ¿No? sí, estas de las canciones que recuerdo yo de pequeño también
5: Pero, Es que es, es una que canción eterna, vamos Sandra, más sonidos
3: bueno, nos vamos a ir de nuevo. Ahora vamos con los niños, ¿vale? Hemos visto ya, señoras y señores, para los mayores, los niños. Vamos a un programa que se emitió entre el 71 y el 74. Se emitía de lunes a viernes por la tarde y era al parecer una adaptación de un programa de la BBC que se llamaba Play School. Ojo, que estaba, eh, tenía guiones ya de Lolo Rico, que es la que después años más tarde nos traía la bola de cristal. Estamos hablando de La casa del reloj. Escuchamos.
2: Yo lo veía, ¿eh?
5: Y yo también. Yo tengo que
2: reconocer que yo lo veía. Esto lo presentaba Pedro Meyer. Entramos
7: en la casa del reloj. Yo lo estoy
3: viendo un poco porque estamos todos los interesanteros en YouTube y da un poco de miedo algunas cosas. Es un poco ah, no sé si pero
6: Eso lo pondría yo aquí yo, ahora.
3: Sí, sí. Hola. Hola, ¿qué? Hola. ¿Estamos construyendo una, una casa o algo parecido? Sí,
0: y lo estamos construyendo con... Con estos... Eh, sí, con, con estos... Con estos eh,
3: ¿cómo,
6: se, ¿Cómo se llaman estos?
3: Con, con, sí, claro, hombre, con los... Con... Eh...
6: Ay, si lo tengo la punta de, con estos...
3: Eh...
6: Ah, bueno, mira, lo mejor será lo mejor será que recite el poema de esta semana, porque en el poema de esta semana se habla mucho de... También de este... se iban a entretener los niños y con Extra, esto, ¿eh? intelectuales, escuchando poemas los niños, ya, ¿eh?
2: eh?
4: Qué que,
6: que barbaridad. Sí, sí, y el juego que estaba no sé que... haciendo eran
2: libros. Sí, sí. Eran libros. Nos estamos entreteniendo con estos libros. Y, y, y en
4: fin, ah, pues, que bien, lo que ha cambiado que ves, que ves.
2: <risas> Selección musical de José Luis ordóñez
9: Siento como un niño Siento
2: su cariño Ahí, tirando para la tierra ¿eh?
9: No la tengo, no estoy contento Y ¿Esto me lamento es? Tanto es que la quiero Que si soy sincero Cuando se ha ido, siento que muero te suena? La llevo tan dentro que a veces no puedo encontrar el sueño y cuando duermo, duermo despierto
2: Director, diga usted algo
5: Está esperando A <risa> su cuerpo, a
4: su cuerpo, a su cuerpo Es
6: que con este con este estribillo no le puedes pedir nada más a la música de los 70. Five one one de los puntos. No suena. Five one one.
4: Five
2: one one. Es, una maravilla. cosas mejores. Es... No
6: no no no. no. No, no hay nada mejor que esto A una china, era. claro yo creo Le eh, canta a la china esa que se llama 511 Los puntos tienen cosas mejores
5: No, no, no Bueno, sí,
6: tiene de todo ¿no?
2: Pero... Bueno, y el cine ¿Qué nos trae?
6: Bueno, pues estaba pensando en el cine eh, La última vez que hablamos de los 70 Os hice un resumen de, la, de las mejores películas de los 70 Y hoy os voy a traer Una película que para mí Captura eh, parte de la atmósfera De los años 70 Este es una película casi costumbrista Fiebre del sábado noche eh, Con John Travolta Año 77 me encanta esta película porque te plantea una, una familia así, pues más o menos eh, trabajadora normal, pero que tiene su momento de gloria siempre, Tony Manero, el fin de semana. Eh, da igual lo que haga durante la semana, el viernes por la noche reina. ¿Y reina dónde? En la discoteca, ¿no? Y tenemos ahí la música de, de los BGs. Y estaba pensando antes, yo creo que la música de los 70 era tan buena... Porque era música que te tenía que elevar. No había otra cosa, no había redes sociales, no había mmm, vídeo, no había nada, ¿no? casi ni televisión. Pero el fin de semana, si sonaba esta música, podía ser el rey o la reina en la pista de baile, ¿no? Entonces, es una peli de su época y, ojo, Travolta lo nominaron al Oscar por esta película, ¿eh? uh -huh. Cosas de los 70, parte 2.
2: Bueno, hay que irse. Sandra, ¿qué vas a hacer hoy?
3: Pues voy a dar a Piretal y antibióticos.
5: Oh, un besito para Roy, que mejore prontito. Cuidado vale.
2: al pequeño Roy. Bueno, cuídate, una buena tarde, Sandra.
3: Gracias.
2: Que tendrá nuestro director un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy.
6: Pues muy inquietante, muy inquietante. Eh, se, abre, se abre el telón y vemos que eh, estamos en un supermercado y alguien coge así muy rápidamente una baguette, salta a la caja, huye y de repente, como no ha apagado, pues pita la alarma, ¿no? Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el personaje legendario?
4: Mm, no,
5: no. Espera, espera, Peter
6: Pan... ¡Pita el pan! 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 me el pan! ¡Pita el pan! ¡Pita el pan! miedo me da ¡Pita el el
4: miedo, oh, qué miedo?
6: Oh, oh, oh. A veces,
9: que tengo suerte sin una perra y aún me divierte mi profesión desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción y ahora acabemos de ser sinceros que a mí también me mueve el dinero y la vanidad Va a no ser menos que mis amigos Que se conforman con un suspiro de libertad Y una dulcecita que apenas se ve Cuando estoy a solas va diciéndome Que no soy yo Que aún no soy yo Pase usted una
2: buena tarde, director Igualmente ¿Qué va a hacer hoy Ana Carvajal?
5: Pues creo que voy a deshacer una maleta. <risa>
2: pues eh, disfrútelo.
5: Así lo haré. Buena tarde.
9: Que abrir un libro es abrir la
2: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Antonio Franco en los botones.
9: Y empiezas a edificar tu mundo de las ideas en un segundo de intuición. Para acabar bajo los cimientos Esclavizando tus sentimientos A la razón Ahora se quedan con la información
2: en Canal Sur Radio ve,
9: Cuando estoy a solas va diciéndome Que no soy yo
2: Que no, aún no, no soy, soy yo, yo. Volveremos mañana, si Dios quiere. Será a las 11 de la mañana. Ojalá estén todos ahí.
9: Gracias por su
2: compañía. Sean inmensamente felices, amigas, amigos.
9: Adiós. Por un cachorro que se extravía. Y así yo entiendo a mis